0: Saudações homo sapiens, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o episódio número 3, dando continuidade aos episódios que preparamos. Hoje a nossa conversa é a respeito de ecologia de ecossistemas, com o tema Fragmentação de Ecossistemas Urbanos, buscando fazer um paralelo com a problemática que observamos nas fragmentações e remanescentes florestais. Para essa nossa conversa estão presentes a Isabela Garcês e Lucas Upolini. Conforme vimos no nosso primeiro episódio, definimos o que são ecossistemas urbanos e como são formados. Este conceito veio posteriormente dos estudos em ecologia, tendo como objeto de estudo a natureza. Sendo assim, também vamos partir do conceito de fragmentação estudado em ecologia que é aplicado aos remanescentes florestais. Como o próprio nome diz, a fragmentação significa tornar uma determinada área expandida, com ampla área de abrangência em pequenos fragmentos de menor área, devido a algum fator externo de supressão, sejam eles naturais ou, na maioria das vezes, causado pela interferência humana nas suas ações negligentes e altamente predatórias. Desta maneira, podemos dizer que a instalação ou surgimento de um ecossistema urbano, como um bairro, um município e, posteriormente, uma cidade, precisam ser construídas dentro de um espaço geográfico que contemplava uma parte da natureza a priori, referente a determinada área. Sem um estudo prévio do local, como acontece na maioria das vezes, simplesmente o marco inicial de uma sociedade, cidade, se torna problemática para os fragmentos florestais ao entorno, assim como o fluxo da fauna e flora, e outros recursos naturais, como rios, riachos e afluentes. Com isso, vemos que quando ocupamos uma determinada área urbana, e ela tem um crescimento em expansão territorial, partindo do centro às periferias, como comumente acontece, vão sendo consolidadas e incorporadas outras áreas no entorno, que causam mais prejuízo do que benfeitorias. Este crescimento, assim como a ocupação inicial, deve ser feito com um planejamento e levantamento ambiental adequado, levando em conta principalmente a ecologia de paisagem e os efeitos causais sobre os recursos naturais existentes na determinada região. Como um exemplo, se deu o crescimento da cidade de Piascaba ao redor do seu rio, onde hoje traz muitas problemáticas devido ao crescimento rápido e sem planejamento desta cidade tanto para o rio, como para a fauna e flora, sem levar em considerações os cultivos agrícolas, como é a matriz da cidade, sendo de -de cana-de-açúcar, que, olha, é uma das principais causas de fragmentações florestais na nossa cidade. Devido a essas fragmentações, hoje vemos que existe uma interrupção enorme no fluxo gênico das florestas ao entorno, assim como ocorrem a segregação e fragmentações das denominadas capoeiras, que aumentam as suas áreas com efeito de borda, atrapalhando assim o fluxo e deslocamento da fauna e polinização da flora. Também a dispersão de sementes, entre outros problemas. Devido a estas ações, podemos visualizar que cada vez mais com o crescimento dessas fragmentações, ocorre um efeito contrário com caráter negativo na biodiversidade e abundância de espécies, que muitas vezes ocorriam nas regiões afetadas de forma natural e com altos índices.
1: Agora que o Marcos trouxe o conceito de fragmentação para os ecossistemas urbanos, vamos explorar um pouco sobre como ocorre a fragmentação e quais são as consequências desses efeitos, tanto para a fauna e flora quanto para nós humanos, porque embora não pareça, a fragmentação também traz problemas para nós e eles podem se manifestar a curto, médio e longo prazo. A fragmentação da Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais degradados do Brasil, se deu pela ocupação humana, pois na região que a Mata Atlântica se estende é onde temos os grandes centros industriais, regiões agrícolas e principalmente onde está localizada a maior parte da população brasileira. A fragmentação desse ecossistema se deu principalmente pela extração excessiva de recursos naturais e pelo desmatamento para o desempenho de atividades humanas. Portanto, a gente pode concluir que a principal causa da fragmentação são as ações humanas, sendo o desmatamento o maior vilão. No Brasil, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Floresta Amazônica vêm se tornando manchetes de jornais devido às elevadas taxas de desmatamento. Uma reportagem da CNN traz dados preocupantes relacionados ao desmatamento de florestas tropicais na América do Sul, na África e na Ásia. O WWF realizou um estudo no período de 2004 a 2007 e mostrou que o desmatamento nessas regiões foi de 43 milhões de hectares de florestas tropicais, uma área que equivale ao território do México. No Brasil, as causas que mais se destacam são a abertura de estradas, áreas de grande cultivo agrícola, pecuária e incêndios. Associamos a fragmentação ao desmatamento e vemos dados preocupantes diariamente, o que parece ainda pior quando analisamos o cenário global. Agora a gente vai falar dos efeitos da fragmentação, a fim de analisar como esses efeitos afetam a gente também. Quando a gente fala em fragmentação florestal, geralmente associamos essa perda somente a questões ambientais, onde apenas as florestas são prejudicadas, a gente só se esquece que esses fragmentos florestais rodeiam as nossas cidades e muitos deles preservam as nossas nascentes e protegem nossos rios. Também temos o efeito de borda na fragmentação. E para explicar melhor o que é uma borda, eu vou dar um exemplo. A gente tem um fragmento florestal rodeado por uma área urbana, como um bairro, por exemplo. A borda é um encontro da área florestal com a área urbana. O efeito de borda é uma perturbação e os efeitos causados por eles são a queda da temperatura e umidade relativa do ar e solo, Aumento da entrada de espécies pioneiras e proliferação de lianas e bambus, mudanças no microclima e ventos, aumento das taxas de insolação e mortalidade das árvores, assim como a alteração na densidade das espécies em suas relações ecológicas, aumento das espécies pioneiras e secundárias devido à localização do banco de sementes, seguido do aumento de chuva de semente desses indivíduos. Essas alterações, como o surgimento de bambus, por exemplo, na sua florada, favorece o aumento da população de ratos e, consequentemente, das cobras. Devido à proximidade desses fragmentos com as áreas urbanas, esses animais podem migrar para a cidade, trazendo inúmeros problemas para nós. Existem muitas outras relações que a gente consegue fazer entre a fragmentação e seus problemas e como isso afeta a nossa vida, de maneira direta ou indireta. Para evitar que isso aconteça, existe uma série de medidas e estratégias que a gente pode tomar. O Lucas vai falar um pouco disso no próximo tópico.
2: As áreas verdes e outros ecossistemas urbanos são bastante importantes não só para nós humanos, como também para uma infinidade de outros seres vivos. E a fragmentação afeta de forma bastante pronunciada os movimentos das espécies, especialmente nas cidades onde a matriz circundante, ou seja, as áreas construídas, são muito pouco favoráveis à biodiversidade. Então é importante não apenas aumentar a quantidade de áreas verdes nas cidades, mas também pensar na disposição e na conectividade desses ecossistemas. Uma outra dificuldade que existe nesses ambientes é encontrar espaços grandes e baratos para a criação de novos parques e áreas verdes. A terra é uma mercadoria bastante escassa no ambiente urbano, e a competição com outros usos economicamente mais rentáveis é muito grande. Uma das iniciativas para contornar essas questões tem sido a criação de parques lineares. Os parques lineares costumam ser estabelecidos em áreas subutilizadas ou de uso restrito, em geral com largura maior que seu comprimento. Como exemplos, tem-se faixas ao longo de linhas ferras abandonadas e faixas de domínio de rodovias. As margens de rios e córregos também têm grande potencial como parques lineares. O projeto no município de São Paulo tem incentivado a criação de parques lineares ao longo de corpos d'água de degradados. Além de contribuírem para atividades recreativas e o bem-estar da comunidade, o emprego da vegetação nessas áreas também é relevante na estabilização de encostas, controle de enchentes e impedimento de maior degradação ambiental, ou ocupação por populações vulnerabilizadas de áreas de risco. O Parque Linear Ticoatira, na zona leste de São Paulo, foi o primeiro desses parques criados na cidade, ainda em 2007. Ele conta com mais de 3 km de extensão e abriga uma rica biodiversidade, incluindo espécies endêmicas da Mata Atlântica. Essa tipologia de parques favorece o fluxo de recursos, espécies e pessoas entre distintas regiões e, consequentemente, contribui para comunidades mais resilientes. Além da criação de áreas públicas, também os jardins e hortas privados têm seu papel na melhoria da biodiversidade e da qualidade de vida nas cidades. Alguns estudos apontam que mesmo a existência de uma proporção reduzida de hábitat de elevada qualidade na paisagem favorece o fluxo de espécies. Na ecologia, essas manchas de hábitat de qualidade em meio a uma matriz de baixa qualidade podem ser entendidas como trampolins ecológicos. Esses Dessa forma, auxiliam as espécies a acessarem ecossistemas maiores e com recursos mais abundantes. Os estudiosos sugerem que, para isso, sejam priorizadas espécies nativas e diversas no paisagismo, produzindo hábitats mais ricos e complexos também em nossos quintais. Nos espaços urbanos altamente disputados, até mesmo entre seres humanos, pensar e compartilhá-los com outras espécies pode parecer algo muito distante. Todavia, os benefícios de ecossistemas urbanos biodiversos e conectados para uma melhor qualidade de vida e resiliência às mudanças ambientais, ficam cada vez mais claros. Com isso, a gente encerra a conversa de hoje. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigado pela atenção e até a próxima.